0: Podclass, i podcast di Class Editori. Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 5 luglio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La guerra fredda delle tecnologie investe un nuovo settore. È arrivata la ritorsione della Cina contro l'embargo sulle forniture di semiconduttori imposto dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Sto leggendo l'incipit del pezzo di Federico Rampini sul Corriere della Sera in cui dice come la Cina abbia lanciato la battaglia su Germanio e Gallio e come Xi stia limitando l'export dei metalli chiave per i chip. Sono passati pochi giorni da quando l'Olanda ha confermato la sua adesione al blocco dell'export verso Pechino delle sue super stampanti per realizzare microchip avanzati, ed ecco che scatta una contromisura di Xi Jinping. La Repubblica Popolare Cinese applicherà a sua volta un embargo su due metalli rari, come dicevo prima, il Gallio e il Germanio, necessari per la produzione di semiconduttori e anche di altri prodotti tecnologici, inclusi i pannelli solari. La misura non viene presentata come mirata verso specifici paesi, ma è chiaro che si rivolge all'America e ai suoi alleati. E così la controsanzione cinese mette in luce una vulnerabilità dei paesi occidentali. Mentre l'America continua ad avere un vantaggio relativo in alcune tecnologie avanzate la Cina spesso possiede un semi-monopolio o comunque una posizione dominante in quelle materie prime o componenti che sono essenziali nella produzione delle tecnologie stesse. Non è la prima volta che il governo di Pechino usa questo potere di mercato per negare le sue forniture e mettere sotto pressione altri paesi. Anni fa, nelle terre rare e metalli strategici, una prima vittima di questo tipo di sanzioni fu il Giappone, la cui industria tecnologica si vide negare materie prime cinesi come castigo politico nell'ambito di una controversia territoriale tra le due nazioni. Quel precedente fu un campanello d'allarme che contribuì a innescare un riesame in molte capitali. Le nuove restrizioni lanciate dall'America hanno tratto ispirazione anche da quell'episodio, oltre che dalle diverse penurie settoriali verificatesi durante la pandemia. A tutto questo vi si aggiunge lo scenario di un'annessione cinese di Taiwan con la forza militare, evocato apertamente da Xi Jinping, che porterebbe sotto il controllo di Pechino la più ampia capacità produttiva del mondo nei semiconduttori. Ha contribuito alle nuove strategie sull'export il fatto che la Cina fornisce alla Russia prodotti duali, cioè semiconduttori e droni, che sono usati nella guerra in Ucraina. Nel crescente antagonismo tra superpotenze, il pericolo che l'Occidente sia ricattabile in settori nevralgici, incluse tutte le tecnologie verdi, le apparecchiature necessarie per decarbonizzare l'economia, ha portato all'attuale revisione dei rapporti con la Cina. L'embargo su alcune tipologie di semiconduttori, orchestrato da Washington, è il tentativo di rallentare l'avanzata cinese in questi settori strategici, anche a fini militari, e dedicare maggiori risorse a ricostruire un'autonomia industriale dell'Occidente e dei suoi alleati. La contromossa di Xi Jinping conferma la fragilità dell'Occidente e ne sottolinea le contraddizioni. Terre rare, minerali e metalli indispensabili per le tecnologie avanzate o per le energie rinnovabili sono finiti sotto un semi-monopolio cinese non perché si trovino prevalentemente nel sottosuolo di quel paese. Molte di quelle materie prime abbondano in Africa, America Latina, Australia e Canada ma si possono trovare anche in paesi occidentali che rifiutano di estrarle perché l'attività estrattiva o la raffinazione e lavorazione di queste materie prime viene considerata inquinante. Con l'eccezione di Australia, Canada e in parte Stati Uniti i paesi sviluppati da decenni preferiscono delocalizzare questa attività. È per effetto di questa ritirata occidentale che la Cina è diventata il principale trasformatore di materie prime strategiche. La posta in gioco di questa sfida planetaria include la leadership in varie tecnologie del futuro che possono avere applicazioni anche nel campo militare, dai supercomputer all'intelligenza artificiale. Nell'immediato è a repentaglio soprattutto la transizione verso un'economia sostenibile le cui infrastrutture e apparecchiature, dall'auto elettrica all'eolico al solare, sono soprattutto made in China. Ad alimentare il tentativo di autodifesa occidentale c'è anche la consapevolezza che in questi settori molte aziende cinesi hanno fatto terra bruciata della concorrenza dopo molti anni di uso sistemico di sussidi, aiuti di Stato, protezionismo e nazionalismo industriale. È significativo che l'annuncio dell'embargo avvenga a pochi giorni dell'arrivo a Pechino della segretaria al tesoro americana Janet Yellen. La visita della responsabile economica dell'amministrazione Biden è la seconda di alto livello dopo quella del segretario di Stato Anthony Blinken, conferma un cauto tentativo di disgelo tra le due superpotenze, dopo che i contatti erano stati quasi interrotti a febbraio in seguito all'incidente del pallone spia cinese sui cieli d'America. Le varie sanzioni commerciali, incrociate con cui l'America e la Cina si colpiscono, finiranno sul tavolo negoziale e saranno parte importante dell'agenda della Yellen a Pechino. Staremo a vedere. La giornalista russa Elena Milascina e l'avvocato Alexander Nemov sono stati aggrediti mentre si trovavano a Grozny, capitale della Cecenia, Repubblica della Federazione Russa. Leggo dal post come sono stati attaccati da diverse persone dal volto coperto poco dopo il loro arrivo in città dove erano andati per seguire il processo contro Zarema Musayeva, madre di due attivisti ceceni che avevano criticato le autorità della Repubblica, difesa dallo stesso Nemov. Nell'aggressione sono stati colpiti con delle mazze, a Milascina sono state spezzate le dita, ne sono stati rasati i capelli e la sua faccia è stata macchiata con iodio liquido per cercare di impedirle di comparire in pubblico. Nemov è stato accoltellato alla gamba. Milascina inoltre ha raccontato che sono stati fatti inginocchiare con le mani legate e che gli è stata puntata una pistola alla testa. Gli aggressori hanno anche distrutto i loro telefoni e alcuni documenti che la giornalista e l'avvocato avevano con loro. Milashina è una nota giornalista d'inchiesta di Novaya Gazeta, una testata russa indipendente che, dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, ha dovuto sospendere le pubblicazioni in Russia a causa delle leggi per la censura in tempo di guerra. Negli anni scorsi, Novaya Gazeta aveva subito ripetuti tentativi di limitare la sua indipendenza e il suo lavoro giornalistico e sei suoi giornalisti sono stati uccisi nei 30 anni della sua pubblicazione. Il suo direttore, Dmitrij Muratov, ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2021. Tra le inchieste di Milascina c'è anche quella che rivelò le persecuzioni contro le persone omosessuali in Cecenia. La giornalista era già stata aggredita, sempre in Cecenia, nel 2020. Come accennato prima, Milascina stava seguendo il caso di Zarema Musaieva. È la madre di Abubakar e Ibrahim Yangulbaev. Mi scuserete per gli accenti oggi, però col russo e il ceceno, insomma, mi viene ancora più difficile del solito. Sono due noti critici del regime di Kadyrov, presidente della Cecenia, che oggi vivono in esilio. Nel 2022, Musaieva era stata rapita nel suo appartamento a Mosca e portata in Cecenia, dove. Nel processo di martedì è stata condannata a cinque anni di carcere per insulti e resistenza violenta alla polizia, accuse denunciate come false dai gruppi che si occupano della difesa dei diritti umani. L'aggressione ha destato un certo scalpore persino in Russia, dove le limitazioni alla libertà di stampa e le intimidazioni nei confronti dei giornalisti critici nei confronti del regime sono estremamente comuni. Tra gli altri, anche il portavoce del governo russo, Dmitry Peskov, ha detto che l'aggressione è un fatto particolarmente grave da affrontare con misure energiche, tra virgolette le sue parole, e ha annunciato che il presidente russo, Vladimir Putin, ne è stato messo al corrente. Il presidente ceceno, Kadyrov, ha invece commentato l'aggressione su Telegram, scrivendo di aver incaricato i servizi competenti, di fare ogni sforzo. identificare gli aggressori dopo due anni di monitoraggio e 140 pagine di rapporto l'agenzia internazionale per l'energia atomica ha dato il suo via libera al piano del giappone per rilasciare nell'oceano pacifico le acque contaminate della centrale nucleare di fukushima come spiega Wired, la notizia arriva dalla stessa agenzia indicando il progetto di Tokyo come perfettamente conforme agli standard di sicurezza della EIEA che appunto è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica 12 anni dopo il disastro nucleare di Fukushima causato dal terremoto e dal maremoto del Tohoku che innescò la fusione di tre dei sei reattori dell'impianto Sembra insomma che l'ultimo capitolo di questa vicenda sia ormai alle porte. All'epoca circa 160.000 residenti furono sfollati dalle aree circostanti e il governo decise di bloccare qualunque progetto per costruire nuove centrali atomiche. Per raffreddare il nocciolo dell'impianto e ridurre il pericolo radioattivo, furono usati 1,3 milioni di tonnellate di acqua, poi aspirate e filtrate dai componenti più dannosi tramite il sistema ALPS, che è l'acronimo per indicare il sistema avanzato di trattamento dei liquidi. Ora, questa enorme massa di liquido, rimasta stoccata per anni, deve essere smaltita. Secondo l'AIEA, l'AIEA, LPS, è riuscito a eliminare la maggior parte delle sostanze pericolose, lasciando però una minima parte di trizio, isotopo radioattivo dell'idrogeno innocuo in piccole quantità e non pericoloso quando disciolto in vaste quantità d'acqua. Proprio a causa del trizio, anche le Nazioni Unite avevano espresso dei dubbi sulla sicurezza del piano di sversamento di Tokyo, soprattutto rispetto a possibili impatti sull'ecosistema marino. Ma alla fine, il rapporto conclusivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, frutto del lavoro di un gruppo di esperti di sicurezza nucleare interni ed esterni all'Agenzia, è presentato proprio ieri direttamente dal direttore generale al primo ministro giapponese, ha giudicato il progetto sicuro e pienamente attuabile. Progetto contestato invece da mesi con una dura propaganda dalla Cina. In particolare l'agenzia ha rilevato che lo scarico graduale dell'acqua trattata lungo un periodo di circa 10 anni avrà un impatto radiologico trascurabile sulle persone e sull'ambiente. Inoltre l'acqua già trattata e filtrata verrà ulteriormente diluita per portare i livelli di trizio al di sotto degli standard di sicurezza, così da diminuire ulteriormente la possibilità di una contaminazione radiologica. Ora Manca solo il via libera da parte dell'Agenzia Nazionale Giapponese per l'Energia Atomica per ricominciare il processo di sversamento, di cui non si conosce ancora una data. L'AIEA continuerà a monitorare la situazione anche durante tutta la fase di rilascio delle acque in mare, sia per valutare il rispetto degli standard di sicurezza internazionale, sia per verificare il sopraggiungere di criticità impreviste.